0: 收听摇摆女子俱乐部，我是小朵，我是 Zoe。我们今天呢，有呃一个跟沟通有关的主题，叫做“解开成长过程的心结”。爸妈，你们听我说、嗯嗯，我觉得这是一个过来人一直在学习。就是我觉得，成长过程也不一定是只有在你小时候啊，或者是你青少年。我觉得，甚至到现在，还是有很多成年人没有办法跟。他自己成年的父母沟通
1: ，对，这是真的
0: 。对，就是还是会有。像我自己就很常在我的 IG 的行动上面，可能看到某个朋友又在那边大抱怨自己的父母怎样怎样，都听不懂自己在讲什么。不然就是发那种很无助的文案，就说什么哦，希望就是爸妈更了解我，或什么什么之类的。嗯，就一种嗯，大家都还有这种烦恼、哦，就是有种觉得是很代沟吗？还是就是你永远你讲什么，你的爸妈都听不懂，或者是？其实你的爸妈也永远都没有办法去理解到底为什么你有这些想法
1: ，对，不觉得很奇怪吗？明明我们是在同一个屋檐下一起生活的人。可是不知道途中发生什么事情，对一些人来说，好像父母跟小孩之间的关系就非常的隔阂，然后非常的无法互相理解。小孩子长大之后变成跟父母非常不一样的人，
0: 对，就真的是陌生人，就有一种觉得好像我看到你，我
1: 都觉得你明明是我的儿子，你明明是我的女儿，为什么我觉得好像你是我的陌生人？对，或者小孩看父母也是一样，就是我很爱你，我很想要跟你沟通，可是为什么你都不听我说，或者为什么你都一直误解我，为什么你都一直否定我？对，嗯、这是
0: 大家的心理的痛点、痛处。真
1: 的，我觉得大家都应<笑>应该要来一起疗伤一下。<笑>对，你小时候有这样的过程吗？和父母和解
0: ？有。我有这种过程，就是那种我本来就是一个很不会表达的人，青春期的时候我也都不会讲，我我真的我也都不会讲。那有心思的时候，我妈都只会看着我，然后讲一句说：“你干嘛脸那么臭？”嗯，然后我就觉得心情不好写在脸上了，你为什么还要特别把它讲出来？然后我就觉得，就你知道那个心情又更差。但是我又觉得，就是算了算了，不想要跟你讲。可能很多青少年可能也都会有这种吧，或者是你有，大家也都会有，就是有一种啊，我讲你也不懂。对，对我讲了你也不懂，<笑>你没讲我怎么懂呢？你妈妈也
1: 是这样想的。我觉得对，都是有一个阶段性的，因为你小时候你觉得爸妈就是世界中心嘛，他们说什么你就会相信，嗯、然后直到。发现说，哎，去学校认识老师，认识同学，大家都有各自的想法，或是像现在可能大家都会使用手机，可能小朋友很早就会自己上网 ，Google 一些东西了。嗯、所以爸妈不再是这么有威严的时候，就爸妈不能叫你干嘛就干嘛的时候，嗯、你发现你自己可以反抗，嗯、你发现你自己可以终于不用再听妈妈的话，九点就要上床睡觉，或是什么时候就不能看电视<笑>的时候，一直被束缚的，或是管教的怒气，或者是发现自己的成长的路上。父母不一定是很坦诚的，或是他们教你的事情不一定是正确的时候，还蛮多人都会经历这个时期。因为我觉得，如果你今天的父母真的是很开明，他有办法在你青少年很或准、很纠结的时候可以开导你，我觉得还是有父母可以做到这样。可是我觉得。嗯，不知道哎、欸。台湾的父母可能他们以前受到教育跟方式就是比较传统，然后比较是看结果论的，比较不会去跟你在那边谈心啊、嗯，就是成绩好读书就好了，在那边讲这我不会講，攻这个我西山，我上面裸用。对，
0: 而且我觉得就像你这样讲了、嗯，就是也可能是因为他们本身来自的家庭，他们自己成长的背景，也不是那种会去。开导或讲的人，所以可能他们也不知道怎么做。所以很多像我，或者是一些可能正在经历一些青少年、少年维特烦恼的人，可能他有一些不管是课业上的压力、对未来的迷惘，或者是一些不知道随便来的压力的时候，可能他害怕的是他讲的时候，可能他的父母只会回他一句说：“你想太多，你现在最重要的 focus 是在你的课业。”对。可是为什么会想太多？就是因为有很多的不确定的因素。可是我觉得有时候父母会讲说，你想太多也并不代表是他不想要去帮你分析，有可能也是他不知道怎么办，他只好这样子跟你讲，所以让你想办法，你就不要去想这些。嗯。
1: 对，可能也是他不会处理，不然为什么学校要有辅导师？<笑><笑>对啊，因为父母很多时候他们给你的是他们那个年代知道的方式跟解决办法，可是不一定是你想听的，嗯、或者是你有你的梦想、嗯，你有你想做的事情，可是在他的年代，这个职业可能根本还不存在。根本还不是，对，甚至是沒有用對。对，他就会觉得、嗯、你不要在那边东想西想，你现在认真读书比较重要。
0: 对，哎、欸，当网红，你以为所有人都可以像蔡阿嘎一样？嗯、啊，你你不可能，你给好好的念书这样子。
1: <笑>对，还举一个超陈老、啊、的例子<笑><笑>、啊。直播主，结果你自己超爱看的。<笑>
0: 你以为所有人都可以像那个谁谁谁一样，就是每一天就赚
1: 一百万什么之类的<笑>？哎、欸，说到直播主，我妈前阵子又跟我讲过，她说谁谁谁的女儿啊，她好像现在在当直播主，然后她妈妈还很骄傲的跟我说，哦，我女儿现在是直播主，在一个晚上坐在那边就七八万这样。然后我妈就我我妈就在跟我讲，我就说，嗯，也是一种行业啊。对，然后他说：“对呀、啊，他妈妈啊，还那种很骄傲这样。<笑>”<笑>我觉得就是时代跟时代，每个时代都有不一样的问题，然后纠结不一样的地方。像以前可能对老一辈的人来讲，他只要这辈子踏实努力工作，他就可以买一栋房子。可是对我们年轻这一辈的人，就不是这样子啊。我们可能存一辈子的钱都不休假，我我们可能还是没有办法。不是我们就要负担一辈子的房贷、嗯，可是他们的观念就会觉得说，就不应该一直租房子啊，你这样一直交钱给房东，对，这样房子它最后还不是你的。嗯、可是对我们来讲，就是我如果赚钱要赚到什么时候，我才有办法买一栋房子？哎、欸，对
0: 我倒不如
1: 就干脆花去一些我自己会觉得比较开心，我就出国、啊，我就干嘛、啊，我干嘛一定要有一、嗯、一个。对啊，就是这种观念上的不同。真的，我觉
0: 得真的是观念上面跟时代的不
1: 一样。就像你刚才讲
0: 的这样子，就是为什么国外 FIRE 思维很红的原因，就是年轻人想要提早退休。可是可能现在听在很多我们的那一辈家长眼里，就觉得你提早退休干嘛？只想要吃喝玩乐、嗯，就是。可是我觉得这就跟他们想法不一样，我就会觉得说，我为什么要等到六十五岁退休之后，我才可以享受我的生活？那时候我已经老了哎、欸，嗯，那时候我已经就是没有力气了、嗯，我可能牙齿也快要咬不动了，我可能连爬山也没办法爬，我什么什么。也不会想要坐飞机坐那么远去哪一个地方干什么？为什么我一定要等到退休之后才可以享受我的生活，而不是我现在就好好的努力打拼、投资，然后到我可以很快的，比如说三十五岁以前我就退休、嗯，然后我就可以开始玩。对、啊，有什么不对？对，这就是很多观念上面。嗯，
1: 嗯因为像我的话，我跟我父母也是有和解的过程，尤其是跟我妈，因为我妈以前她是一个。极度的控制狂妈妈，然后她就是真的是非常用她受到教育的那一个方法来教我跟我弟，就比如说对成绩上她就非常严格，她自己没有被这么严格对待，可是他知道成绩很重要、嗯，所以就我跟我弟就是接受那种少一分打一下的教育啊，啊没有考第一名就会被处罚、啊、或者是怎么样，然后她在生活中的控管也是。真的是很很控制狂，比如说你说你要八点要回家，你八点零一分还没到家，他就开始打电话。嗯，八点零五分你大概已经有破百通的电话未接来电、哦，然后你就可以先在路上哭了。<笑>我爸妈是不会，但是那
0: 是因为他们的。控管方式是不一样，他不会让你自己去，他会载你去，然后他会载你回来，所以你也没办法逃，
1: 就是类似这种的， oh. 所以也是一样。<笑>对也是这样啊，而且那一次我是去邻居家，就对面而已，然后我就去，我就很钉钉的小孩，所以我就八点立刻到家，我就记我妈说一句说，嗯，你很准时，这样很好。所以我心里就一直觉得说，就是不能有一分一毫的差错，<笑>就是一定要、嗯啊、差错，不然我妈就会发疯、嗯、大牙功
0: 。所以这就是要学习沟通的地方、嗯。对，不管是从、呃、青春期啊，一直到长大也是，因为有时候你过了青春期的那段，其实要到长大还要来沟通，其实也更难了，因为就是长大还有面子的问题。
1: <笑>青春期已经有面子了，然后当那个面子更挂不住，这样。对我反而觉得有叛逆期是蛮好的一件事情。就如果他不管是发生在你什么人生阶段，有些人可能叛逆期很晚，他可能到很晚才发现说他父母都在控制他的人生，就要做他不想要做的事情。嗯，那像我自己的叛逆期就是在蛮早的，就是可能国中啊，然后高中还好，然后上大学又有一段，也不是叛逆，可是就是我更能。清楚表达我的想法，然后更能梳理出清楚说我要的是什么，然后跟他们不一样在哪里。然后我就记得，因为我有口才又很好，然后文字力又很厉害，我就传讯息给我妈。记得有一次，我妈就跟我说，不代表你讲的。头头是道，或者你讲的有道理，就表示你是对的，就是他已经无法反驳我了。虽然我的很有逻辑、啊，很有理论，然后讲的也很有系统，可是他也没有办法说什么不对。<笑>可,是不對可是他就说不但有啊，你就是对的，<笑>对他一时找不到差错的地方可以去纠正對。可是<笑>就这就是我觉得父母也是要一直长大，不是只有小孩长大需要经历那些过程，因为小孩一定会有自己的想法，一定会。对自己的生活想要的方式越来越清楚。那父母其实很多时候，小孩其实是可以挑战他们，而且你是要可以经得起被挑战，然后你自己要跟着时代在演进。因为很多父母是，他就停在那个时代，他就停在他觉得他自己是对的，因为他从小就是这样教你，他从小就我说一就是一、嗯，然后到后来有可能偶尔有顶嘴的情况发生的时候，他就觉得说。你怎么不孝顺？你怎么忤逆我？嗯，然后你怎么就是都不知道哪里听哪人啊对翅膀硬了，是不是？对啊，对啊。可是我就觉得，其实当父母的你自己也要一直保持弹性，然后也要检讨，你说的真的就是对的嘛？那当你的孩子有理的时候，你有没有办法跟他好好沟通？我觉得很多父母是没有办法拉下脸的。对，我觉得这就是革命，嗯、<笑>就是革命。真的没有闹个几次是没有办法，大家有。<笑>但是我觉得就是也要
0: 讲回来，你要革命你要有本事，就像至少你敢讲的时候你是有逻辑的讲、嗯，而不是没有逻辑好乱无章天马行空的讲。当然你爸妈不会幸福啊。对对，就像我第一次我要。自己一个人出国去找我男朋友的时候，我父母也是非常非常紧张，然后就一直说：“你确定吗？你不要找一个人陪你去吗？”你就觉得你觉得你都没有见过这个人<笑>一样，你觉得你都没有见过这个人，你突然间去，万一发生什么事，你有办法吗？你又没有自己一个人出国过。可是你如果没有试一次，证明给他们看你的能力的话，他们不会觉得说：“哦，原来我的小孩长大了，他有办法承担一些责任，他有办法为自己负责。”就像我那一次自己一直自己出国，在自己回来就是毫发无伤的时候，他后面都是每次跟他朋友聊天，我说：“哦，我女儿自己坐坐飞机到西班牙了，然后自己转机，哦，都都没怎样了。咯咯”然、啊、后，但其实过程中自己在面很紧张，他是没有讲出来了。<笑><笑>但是之后他应
1: 该是还蛮骄傲的啦。<笑>就跟我妈一样，因为我妈也是紧张型的、嗯、焦虑型人格。然后我那时候大学。大二还大一，第一次要自己出国去日本，然后我妈也是发疯，为什么你要自己出国？你没有朋友吗？还是跟你弟弟跟你去，还是你阿姨跟你去？为什么你要自己出国？然后因为我那时候又自己存钱又打工，然后我就想说我没有花你们钱，可是她就觉得，顿时她没有办法再控制到我，然后也没有办法改变我。然后我爸就是很老成在,在在说<笑>、哦，我觉得女儿这样子自己出去很好啊，这样子很独立啊。<笑>然后我妈在那边。发疯，而且我才去一个礼拜，然后他他就很紧张，然后我回来之后觉得我有改变到他，就让他慢慢习惯这件事情。因为我当时会去日本自己去，是因为我想要去印度，嗯，那我想说如果我到时候去印度，他可能会更 hold 不住，所以我就先试水温，嗯、对，然后到后来我出国有一阵子我是不会先讲的，有一阵子我就是出国，然后回来之后再无意间的会提到，就是说。哦，对啊，上次去那个泰国的时候，怎么样？怎么样？怎么样？哦，说哦，对啊，从哪还想到你什么时候去的？<笑>对，可是他们现在也不会发，我妈也不会发疯说，哎、啊，你怎么就去什么什么？他就会淡淡说，哦，要、哦、去，要去玩，这样。对我觉得他们是可以被改变的，<笑>只是有时候小孩子，你自己真的要知道你自己在干嘛，然后你有办法对自己负责，然后你可以真的。向他们证明是你自己是有办法的，对，嗯，因为像我妈现在对我弟，她还是会很担心我弟，嗯，因为像我弟又比较晚才离开屏东嘛，对，然后他就什么事情他都会替他很操心啊，然后我弟如果说他想要去澳洲打工度假，我妈也是啊，然后开始就是四处问，然后四处查，我就跟我妈说，妈，你要让他自己去做，你要让他自己去试试看，嗯，就是你不要再什么都帮他做，不，他这样子不会长大。对啊，是真的、啊嗯。嗯，而且有时候我也会跟我一些就是
0: 自己家人朋友，如果有这种问题，嗯、然后可能会跑过来问我，艾、哎、美以前都长成這,这样子，你们都怎么走过来？然后我都会有时候我也会回他们说，你不是他，你不要帮他就是做决定。嗯，你只要去告诉他说，哦，你这样你可能会有的利跟弊，然后叫他要注意安全就好。其他的事情其实你也不是他，你为什么要去帮他决定他到底？想要怎么样？他到底未来想要念什么科系或什么？又不是你在读啊！他如果万一读一读又不爽，或读了不高兴，还是要休学，你叫他再从头来一次，然后又、呃、什么什么浪费浪费学费什么的，你不觉得很烦吗？嗯
1: ，对啊，父母跟小孩子都要互相磨合。嗯、虽然说有血缘关系的，可是其实观念在不一样的时候，也是可以产生。大爆炸。<笑>对，好的。
0: 那我们今天就是有、嗯、有列出四个，当我们自己在跟我们的父母，或者是父母要来跟我们沟通的时候的技巧。嗯哼，对，有四个你可以掌握的技巧，来让我们的这个沟通的过程可以不要那么的痛苦，好像还没开始，然后就已经大家都不欢而散这样
1: 。我觉得有时候这种沟通模式，因为我们都跟爸妈一起相处很久，他很长也会变成一种直接的情绪反应。嗯，就比如说，好，你跟他青少年时期是很互相碰撞、很多摩擦的，然后可能很火爆，那。如果在那个过程之后，你们没有真的去梳理，很多时候像我的话，我到现在我妈都还不知道我刺青这件事情。<笑>是啊、哦，我十九岁就刺了。哎、欸，你跟我你跟我一样，<笑>然后我也是藏超久，我藏超久的。<笑>对我到现在二十七岁嘛，就他们还是不知道。我不知道他到底有没有偷偷的知道，可是就我的理解，他们从来没有提过这件事情。那我会选择不说原因、嗯，就是因为。我觉得我会被念，因为我知道一直以来的模式都是这样，就是如果我妈无法接受一件事情的时候，哦、或是我爸不无法接受一件事，他们就会一直念。然后为了避免被念，我就会干脆不要讲。所以很多时候、嗯、小孩子选择不跟父母说，也是因为。我们觉得你们不会理解啊，就是我跟你讲这么多，你只会给我负面的 feedback， 你也不会说哦这个好像很好看，或者怎么样，你只会说哦刺这么丑，这样怎么办、嗯、之类的，因为我就可以预想到他们的反
0: 应。我同
1: 意、啊，我觉得你
0: 讲的这一点就是表达感受而不是情绪，我觉得就是。就像你讲，我们会不讲，是因为我已经预设到了，我的过往经验告诉我，而且就会有一种觉得，我不知道你会不会这样，但是其实我的家人会这样，常常就是会觉得说，好像我做了什么决定，我讲完之后，反而不是他们不是先鼓励或什么，反而会是觉得说。很像很怀疑，觉得说你确定你有你有想清楚吗？你确定这个是最好的决定吗？我觉得嗯，可能你没有想想到后面会发生的嗯四五六件事情哦、嗯、的那种感觉，就会觉得，所以你认为我做的决定是很笨的吗？所以你认为我都没有想过我才盲目下决定的吗？嗯、的这种，然后我就会因为我很不喜欢，我是那种我好不容易做决定的，就表示我已经。我会去承担他的任何的后果，所以我不喜欢中间还有人来跟我讲一些五四三，然后害我又要对我自己的决定产生犹豫的这种人，我就会觉得我很不喜欢那种犹豫的心，因为我会觉得非常非常没有安全感。嗯
1: ，这是真的。对
0: ，所以我也会就是就会觉得好算了，我不要讲，反正反正。我都已经自己知道我要承担什么后果，我会自己想办法了，我就不想要再有旁边的人来
1: 告诉我要怎么样，要怎么样，要怎么样。对，我觉得，尤其我们又是老大，我们之前做过一集，就是老大、老二、老三的人生课题这件事、哦。对，老大就是很想要表现很好，我们就不想要让父母担心的那一群人。嗯、<笑>对，所以我们自己可能都会先斩后奏，或者是只报喜不报忧。一个原因，就是因为我们。不太喜欢父母给我们一些不是很正面的 feedback。对
0: ，其实那个很痛苦、欸、可能可能可能父母不这么觉得，可是其实对我们来讲很痛苦，很烦躁，很阿扎。我真的会用痛苦这这个字来讲，因为我真的会觉得，就是我为什么我不能有一次是被认同的感觉？好像都要就是被、嗯、被洗脸，被质疑，被觉得说。嗯，我觉得好像这样不太好为什么的那种感觉，那就是哦，所以要你帮我做决定才叫好嘛，所以要
1: 你认可的决
0: 定才叫做对的嘛。嗯
1: ，对，我觉得我妈在这方面进步很多，就是她以前她是非常紧张，就你跟她讲什么，她就是一定先想到不好的，然后她就会跟你说啊，可是怎么样怎么样啊，什么什么什么什么嘞，然后她的紧张的情绪就会让我。觉得很烦躁、嗯，我就觉得我事情已经够烦，嗯、你不要再让我更烦。对<笑>对，然后他在这部分，他就有慢慢比较进步。就比如说我在跟他说一件事情的时候，如果我是很平静的跟他陈述事情，我的计划，然后他就会说：“哦，那哦，我觉得他有意识到说他的紧张会让小孩子觉得说他是不是做的不够好。”所以他就现在会选择一些比较委婉的方式，就算他还是会担心、嗯，可是他就会尽量不这么像以前一样那么直接的就，就说哈这样子怎么怎么办啊那类的、嗯，对，直到最近一次，<笑>最近一次呢是我跟我未婚夫在筹备婚礼，然后我们发现说台湾人跟英国人结婚非常非常的麻烦、嗯、又复杂，就是手续非常的繁琐、嗯，几乎是 w o r k r o u n 就是你还要回国回英国，然后在台湾什么，反正就很复杂。可是呢我要跟他结婚嘛，然后我就跟我爸妈讨论，然后我妈就说：“哦，那你在台湾登记的话，就哦，你就是等明年的二月到八月之间，因为这样子哦，他他刚好过二十九啊，你刚好二十九之前，然后他又在意那些农历的事情、嗯，就是这些禁忌，因为我就被搞得很阿仔，我查完资料之后，我就跟他说。”妈，我们可能就是没有办法在那段时间结。那之后，如果我们可以结婚的话就好了，就是不要太迷信，因为这件事情已经很复杂了。然后她就说：“啊、嗯哦，是哦，那不是英国那边的迷信的话，嗯、那就是在英国那边就不用啦。但是哈、哦，在台湾的话、哦，哈还是要看一个好时辰，还是要。然后我”我就说<笑> ：“OK， 深呼吸。”然后她就去搜寻 Google， 然后截图，第一个图就是。我自己去 Google 的时候，第一个会找到的答案，你知道吗？我知道他想帮忙，可是你知道吗？<笑>就是 Google 第一个。对，然后他说，可是他这边不是说你可以那边登记吗？然后我就说，我就说你可以找到的，我都已经看过了，所以我们自己找就好。然后他就说收到，<笑>他,他要到，他要闭嘴。我觉得这是他的进步。嗯、<笑>对啊，就是因
0: 为要在这个。呃，沟通的过程中才会两边都找到说，哦，好，那我知道我什么时候应该要对退让，对，所以表达感受而不是情绪，因为我觉得情绪真的是会感染的。有时候别人会觉得说，为什么我今天做的这项决定还要受到你的情绪的干扰，然后最后变成你的情绪又左右了我的情绪范哦。反而我没有人是开心的，嗯，真的。对，你可以表达你不耐烦、你生气，但是不是用你的不耐烦跟生气的情绪来表达你想要表达的事情、嗯。对，嗯，这也其实也是很多青少年啊。虽然你觉得你的爸妈一直在问你的课业怎么样，你觉得很烦，但是你可以不要用那种不耐烦的情绪去回你的爸妈，说叫他不要吵。你可以先跟他说，我现在情绪不是很好。然后，但是你在担心的事情，你不用担心，因为我没事。你只要让我就是好好的写完功课或什么，等一下就就没事了就好了。你也不用就是用那种就是好像，呃。就是硬碰硬，反而你的父母也会觉得我在关心你，为什么你还要就
1: 是对我那么的没礼貌？嗯，我吃你生你养你就开始，<笑><笑>而且我觉得，我觉得如果可以做到这样的青少年是非常理智、非常理性的青少年。可是不知道为什么到青少青春期那段时间就会特别的脾气很差。对，<笑>不然可能你的身体的荷尔蒙在改变嘛，然后你可能对你自己的情绪控管就没有办法很好。因为像我弟。在他国中那段时间，就是非常的火爆。他跟我妈在家照三餐干掉，我弟就会一直骂脏话。然后我妈可能只是叫他说，哎、欸，下来吃饭哦，或者哎、欸，弟弟什么作业写完了没？他他就直接大骂三字经之类的。那个时候我在高雄念书，所以我就每个礼拜周末才会回家。可是我每次在家里的那个氛围就是很差，随时就是很火爆。你好好，我是每天都要在那个氛围，<笑>可是就不知道那个火无名火到底是哪里来的，你知<笑>对，
0: 对，我觉得家长也要去体认到说，因为我觉得也是因为台湾的教育环境真的很压抑，就是真的就是考试读书考试读书，所以请问谁回家了之后还想要再听到你跟我说叫我去写功课，叫我去念书？我今天一整天不是就在做这些事情吗？为什么你还要再提醒我？所以我反而会觉得，嗯。你可家长，我觉得宁愿你 focus 在其他事情。你可以问他说：“哦，我知道你今天在学校太累，要不要先来吃点心？要不要先来吃？”你反而叫他去先做其他的事情，是课业以外的事他可能反而心情还好一点，而不是我才刚把书包放下来，你又叫我把书包拿回房间<笑>，把书再拿出来。他可能会觉得说：“洗完下来念书了。”对，就会觉得说：“天哪，你还要我怎么样？”<笑>对。所以我觉得有时候互相理解也很重要。如果你知道他今天一整天经历的都是这些，那么疲劳轰炸，你可能就不会想要在他一打开门回到家的之候才跟他说：“赶快现在上去写功课啦，
1: 嗯
0: 之类的。”谁想要听到这句话？真
1: 的是谁不会谁<笑>不会嗲起来？真的。而且尤其青少年那段时间，真的就是课业压力又最大。我不知道现在了，大概也还是没有差到很多、嗯。可是像我们那时候是在国中时期，那课业压力是很大的。对啊，每天就已经从早读到晚了、啊，然后回家你也没有什么时间可以休闲娱乐，你也不能去看电视，也不能玩电脑玩多久，就是很沉闷、很苦闷的生活。嗯，其实嗯，小孩子那个时间也相对比较敏感啊、嗯，又加上生理的改变，然后同才之间那时候又很 care 同学怎么样怎么样啊，相反，认识、嗯，所以父母真的在那段时间要比较包容，会有耐心一点的去跟他们沟通。
0: 嗯嗯，这点我妈就还蛮好笑的，因为她知道我们平常的课业就很重，所以反而到了快要考试的那种，就是比如说前一两天，或者是可能前一个晚上，她反而会跟我们就是说。不准读书的那种，就是他就会说，他就说，给我把书合起来，不准再给我看书，给我下来看电视，给我下来干嘛干嘛干嘛，给我下来，我们出去外面，我们出去外面逛街走一走的那种。然后我们就说，可是每天要考试，我妈就说，啊，不，你每天都在看吗？他的意思就会觉得说，他会逼我们放手。对，就不会一直一直好像就是轰炸你说什么，也一定要给我读到八九点、十二点，然后才继续去趕快去睡觉什么之类的
1: 。对我觉得这需要哎、欸，就如果。你观察到你的小孩子，尤其是如果他小孩子又很自律，嗯，他会想要有好成绩，就会一直念书，然后可能压力就会相对比较大的话，你真的要可以鼓励他们就是放松。因为我记得有一次也是，我好像国中要报断考前还是怎么样，然后我就一直念书嘛，然后我妈就说哪里哪里那个合体要放烟火，要不要去看？然后我原本我说不要去，因为我要看书，我还没念完。然后我妈就说。啊，没关系啊，就看看啊，因为好像是什么三十分钟在东港合体吧，然后我就说哦，好啦，然后最后就去，嗯、然后我就觉得，哎、欸嗯，其实我自己很喜欢看烟火，就觉得，哎、欸，看完有心情有比较放松。然后他就说，这样子是不是有比较好一点，是不是比较放松？我说，嗯，对，对，
0: 对啊，而且你这样又有 quality time， <笑><笑>对，可以跟你的父母一起。对。好的，那这是第一个，就是我们要讲的沟通的技巧，就是你可以表达你的感受，然后而不是用你的情绪去表达你的感受。父母跟小孩子都一样。嗯，这
1: 我们之前有分享过，就如果你真的没有办法抑制你的怒气的话，其实你也可以用写的，因为写的其实很多时候你就会省去掉那些污言秽语跟<笑>太强烈的情绪。嗯,嗯真的。对。焦
0: 虑的情绪需要出口，深呼吸，吸气，吐气。摇摆冥想室即将开张
1: ，然后再来第二个是表达需求而不是抱怨
0: 。嗯，
1: 我觉得这在大家的家庭应该都还蛮长。遇到这件事情的，就可能你分享你自己今天的一整天啊，可是你爸妈可能看到只是说哈，你怎么今天又被老师念那类的，嗯、就是你明明一天一整天很开心，说哦我今天那个考试考数学，我考九十八哎，说哈怎么只考九十八？对，哎两分是错在哪里？对，就这种
0: 就是好像永远什么都都不不够好，什么都不对的感觉，而不是先了解说哦原来他现在在。可能有发出一些求救的讯号，比如说哦，我的科业真的没有办法，我需要你的帮忙或什么之类的。可能他真的，或是
1: 他其实，在分享他的喜悦，对，结果你觉得很烂，对，你觉得很烂，到底是为什么？<笑>对啊，亚洲小孩真的是太辛苦了，<笑>真的哎。而
0: 且有一些小孩，或者是我们自己成长的过程中，当你每次都一直知道说哦，我讲了这件事情，我的父母一定会说哦，你又怎样，你又怎么样，怎么样的时候，真的就会变成他越来越不想要讲。对。他越来越压抑，就会觉得算了，就你就可能就会常常听到你的小孩子跟你说：“没事，反正跟你讲你也不会，你会听、嗯，跟你讲你也不懂。”对，然后你就知道了哈，你就知道你之前是因为做了什么事情
1: 。因为我觉得这种负面的语气跟讲的话，就是会对小孩子，<笑>尤其年纪比较小，就很伤啊。因为可能一整天兴冲冲下来，很高兴看到你肚子饿要去买点心，然后结果他劈头就被捏。嗯。或者他好不容易功课写完了，结果你把他全部擦掉，说你字怎么写那么丑，全部重写。哎呦喂，我妈以前都这样哎，而且他就是写到第三次写不好，我妈直接撕掉。哇
0: ，对，然后老师还会跟他跟他说：“妈妈，可以请你不要再撕本子了吗
1: ？”<笑>撕到都快没有东西可以写了。我妈甚至那时候很在意成绩，所以她很要求我们的成绩。嗯粗心的话，他说：“哦，你一定要检查检查三遍。”然后，可是小朋友就是有时候检查还是会错啊，然后错了之后就会被念，然后有时候如果是错太多，就是还是真的要到,到家之前就会很紧张，那天就会整个很焦虑，就会很害怕妈妈发现考卷已经发了这件事情。对，而且以前又是那种考卷一定要签名，
0: 对，很烦哎、欸，签什么
1: 名啊？我觉得父母主要想要表达的是说，哦，你这边粗心，一下是可以再注意，或是。哦，你可以这么检查更有效率，或是更可以看得更清楚？可是他们如果说先抱怨，都先说哦，你怎么考这么烂？这件事情怎么做这么糟？一开始是这样讲话，你小孩就不会想听而且你知
0: 道，我曾经有遇过，就是同学的爸妈是那种，他是真的，他会先去看说你们到底现在在学什么的爸妈、欸。所以他在批评你考得烂不烂之前，他已经先有一个底了。比如说，可能国高中什么理化物理那种很难，他会先说：“哦，我知道这是你们这次学的这个章节可能比较难，所以你才会考这么烂。”就是还算蛮理性。可是因为现在有的家长是不管你在学校学什么，因为他觉得那不干他的事情，老师会教就好了。有的家长现在根本连课业到底有多难，他自己都不知道。对。因为他可能以为哦，国小那个都很简单哦，不知道国中很难，高中更难。嗯、然后可能很多家长根本就不知道，现在就是高中生，这是在学的东西有多么的无字天书，多么的<笑>对他们来说压力多大，然后还要被你骂。<笑>有时候我就觉得，如果你有先去了解，你知道他们现在在学什么，塞塞啊、什麼三角赛的数、啊、<笑>什么韦微尔的话，你应该就不会，你应该就不会在那边跟我说什么只有考九十七，或只有考八十六吧。<笑><笑>有过就好，好不好？你自己还记得
1: 吗？你还写一次，你给我写一次的考卷。<笑>对啊，真的，我觉得有时候是缺乏理解小孩子，嗯、然后有时候是，对，嗯，有些爸爸妈妈就像你说会伴读这类，可是我觉得其实你要看到的是小孩子的努力，而不是结果、嗯。我觉得这也是。越来越多年轻家长是这样子想的，这样子的观念，因为毕竟过去实在太痛苦，很希望就是小孩子不要压力这么大。因为有些自我要求高的小孩，他已经很自责，然后还要听你骂，他就只会更难过啊。嗯，你觉得他没有考一百分，他很开心吗？<笑>可能有些小孩不 care， 可是在意的很在意啊。有哎、欸，因为我自己身边的亲戚就
0: 是有那种。他成绩超级好、哦、他都、就是就是念那种什么太清教的那种。他小时候念书真的就是因为他太在意了，然后他很害怕他念不好，但其实他已经很好。他就念到就是可能自己身体一直出状况，然后他爸妈都觉得很担心，比如说睡不着啊，或者是比如说。秃头啊，不然可能就是突然间头发哪里、嗯、都一直长湿疹啊什么之类。反而是他爸妈自己告诉他说：“你不要再跟自己的成绩过不去，你已经很好了，不用再那么的对，那么的怎么讲执着。”他才慢慢的 release 他的那个，不然他会一直背负着那种压力在身、嗯、身上，就是也是他自己父母看也都很心疼
1: 、啊。而且讲到生活面上也是啊，就比如说。其实你很想念你的小孩子，他们很久没有回家。可是有些劈头就会骂说、嗯、啊，这么这么久都没回来，把家里当旅馆。嗯、可是你其实可以说哦，其实很想念你们，什么时候要回来啊？很想要你们快点回来玩啊，是不是这样？小孩子就会嗯比较高兴吧、嗯，家庭气氛也比较融合，而不是说。哎呦，俺都不爱等哎哦，我多憨啊，多憨哦！<笑>真的，对
0: 啊，对，所以这是我们刚才要接下来要讲到的，主动了解，而不是先批评他的所作所为。嗯，对，这就跟我们刚才前面有讲到嘛，我们自己也有讲过，我们自己平常报喜不报忧，就是因为我们可能会觉得，我一定会先得来一阵的批评。<笑>对。对，反而不是好的结果。有时候我们都会觉得说，如果你有先主动了解，为什么我想要做这个决定？为什么我决定这个时间点出去旅游？或者是为什么我决定我这个时候要去这个地方？你先了解我的行为动机，我愿意跟你解释，我愿意跟你分享。那你再来看，你是想要、嗯。毒蛇我，我还是支持我，我觉得都无所谓。但我觉得很常有一段，有很多时候是因为父母也觉得，哦，我也是过来人呐、啊嗯，我吃的米都比你多，我怎么会不知道这件事情之后会有什么后果？你怎么我,我怎么我怎么会不知道说你之后选这条路你是有办法就是赚大钱没有什么之类的？对
1: 啦，你的饭是吃比较多啦，但是不一定是比较好吃的啦。<笑><笑>有时候是他们的挫折会变成压力，然后施加在小孩身上嘛，就把他做不到的事情，你要做到，他希望你能完成他的期望，但是那是他对,对，可是他又觉得这里是大家都这么想，大家都一致认同这是最赞的行业，对，然后等到时代眼镜，然后他发现哦，其实这个也没有赚特别多，还特别累的时候，他说哦，哎，他们那个赚的也不错，你就说嗯，看吧，不是跟你这样讲的吗？<笑>对啊，很多时候是。没有先去了解这件事情，嗯嗯，所以我觉得有时候我们自
0: 己也要去知道说要怎么去表达自己今天做的这个事情，你的原因要让你的家人知道，因为我觉得有时候我有一些人也是那种觉得说啊跟你讲你也听不懂，算了我不要讲。可是搞不好有的家长是他愿意去理解，他愿意去学习的，可是他一直没有机会接收到。来自你这边的讯息，所以他一直对你在做的事情都不知道，他当然会觉得说你是不是在做一些无微不为的，嗯，是不是搞不清楚，很可能怕
1: 你被害，可能怕你被被骗。对，嗯，我觉得父母可能他有慢慢的改变，可是小孩子觉得改变没有那么大，他可能就会先选择不讲。可是如果父母你真的很想跟小孩子沟通，其实你也可以变成主动的那一方说，说哦，其实我真的很想要知道你在干嘛，你也可以跟我分享啊。嗯，我不会骂你啦，我不会念你啦，你可以先打一些强心针，说不定小孩子这样子也觉得说，哦靠，可能我爸妈不再像以前这样子劈头就会念我，那我就跟他们讲讲看，说不定他们会很喜欢。对,、啊对，因为我也有就是朋友
0: 是那种他的父母亲看起来是那种很
1: 接受度还蛮高，可是反
0: 而我自己的朋友是那种。他都不爱跟他们讲，然后我就觉得为什么都不要跟他们讲？然后他你又一直很烦，觉得他们一直一直问一些无为不为。可是我觉得看起来是他们很想要学新的东西，他可能很想要知道说现在的趋势是什么。反而你都一直不跟他们分享，然后他们就会一直觉得说哦，你都一直在好像都一直躲着我们，都不告诉我们现在过的生活是怎么样。
1: 嗯，有可能也跟他童年的经历有关系。
0: 对，也有可能经历有關。关对，因
1: 为有时候是这样，因为像我未婚夫当初见到我爸妈的时候，他就觉得他们是很好、很 open， 然后又很 nice， 然后就说，可是我我妈以前真的就是一个控制狂，然后他就说她完全没有办法想象、嗯。我觉得有时候真的就是对方没有经历过的时候，不知道为什么他会有这样子情绪反应。对，可是有时候真的可能是因为过往的一些心结没有被解开。真的。嗯第二个就是要给对方空间，我觉得这个真的很重要。就是小孩在成长的过程，尤其就是亚洲的家长会比较想要呵护小孩子，然后给他们十足的支持与照顾。可是他们没有意识到，可能在青少年期间，他们已经转变，他们已经需要隐私了。然后你还可能直接没敲门就闯进房间，然后或者偷看手机。哎，我妈有偷看过手机，哎。在我国中的时候，我妈有检查过书包哎、欸，我、哦、妈也有，我就偷看我写日记呀、啊、<笑>手机呀、啊，而且她可能也不会让我知道，我只会突然就莫名其妙被骂。<笑>那你怎么会知道？以前不是有那个有锁的吗？<笑>要买那个有锁的、啊。原来那个是要拿来防妈妈的，不是防别人。<笑>对，是吗？不是防人家偷窃。<笑>嗯，我觉得这个很重要，就是小孩子自己，他真的有他自己的独立思考，然后他也应该有他自己的隐私。因为像我妈是蛮晚才意识到这件事情，就是她蛮晚才不太介入我的生活，不然她以前真的就是她什么都要管，她什么都要知道，就我什么都不可以不告诉她，这样不可以藏。嗯，对。然后可是像我未父的姐姐。他们我就发现他们的教育方式真的是很不一样，像他们小孩现在都是大概三四岁嘛，可是从一岁的时候，他们就已经分房睡了。小孩子他自己有一个自己的房间，嗯，然后妈妈只会比如说晚上睡觉以前就是帮他们念故事书，然后他们睡着之后。他就自己睡觉了。嗯、可是我发现很多的台湾爸爸妈妈不是、欸，台湾爸爸妈妈会陪睡，嗯，跟他们睡在同一间房间，然后可能担心他们有什么差错，嗯、出什么事情吧。可是就是到了年纪很大，可能他们都还不是自己的空间。我觉得这也会让界限这件事情会比较晚才被发现到。真的，嗯嗯。而且我觉得真的适时的放手很重要。就像你刚才讲的，
0: 如果什么事情他一定都要参与感的话，我觉得。这也会形成一个阴影。有时候你长大之后，你突然间觉得你有一些事情好像你可以自己决定，而不需要什么都跟对方讲，或是跟家人讲。然后你反而不讲说你会有罪恶感呢？对，会诶，就是你会有那种罪恶感，讲说所以我不讲，表示我在骗他们嘛，表示我偷偷来做什么事情嘛。可是我觉得好像不用啊，有因为你自己有时候想，你自己在看你自己的父母跟阿公阿妈。他也没有什么超多秘密的，好不好？<笑>那为什么我要为什么我要什么事情都要告诉你的那种感觉有没有？
1: 嗯，他们自己也都不讲的啊，就是可能知道如果阿光阿妈会念的部分，他们就绝对不会让他们知道。对啊，
0: 就是我的意思是说，至少成长到了一定的阶段，他也有他自己的生活了，他可以有他自己，他也是大人了，他基本上他已经知道要怎么自理。如果不是那种太牵扯到什么犯罪啊什么的事情的话。好像你也可以就是放手，让他有他自己的空间去成长。嗯，对对，所以我们今天就是帮大家统整了一下四个沟通的一些技巧。不管你是到现在跟我们一样的年纪了，二十几岁还在学习解开心结的这个过程，都希望你们可以就是。有觉得有一点受用，也希望是下一次你回去再看到你的父母的时候，可以比较容易侃侃而谈，比较容易可以好好的分享你现在正在做的事情，或者是你未来的规划也好
1: 。就算你还没有准备好要分享，至少你也可以更通理他们，就更了解他们的思路是怎么样的，他们讲的话真正的意思到底是什么。他们可能讲不动听的话的时候，你不会再这么往心里去，因为这就是。长大的好处啊，你可以更理解他们、嗯，对，所以我觉得，嗯，一直挖掘自己是一个很棒的方式，就是不管是在关系上面，或是跟你的家人长辈之间。对，所以希望今天这个主题呢，有帮助到大家解开心结喽
0: ，耶<笑>、yeah, ！那希望如果你对呃沟通还有其他想要听的主题的话呢，也可以呢在节目的下方留言给我们，或者是到摇摆女子俱乐部的 IG 上面点选连接，然后找到听众来信，你就可以留言告诉我们你任何其他有想要听的主题都可以哦、嗯
1: 。好啦，下次再见喽，拜拜，拜拜。还喜欢今天的口味吗？好的，欢迎帮我们打新评分。摇摆女子俱乐部期待您再次
0: 光临。